Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y la coreana auténtica comida venezolana en Doral. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Estamos en vivo desde Belmont Park, ha concluido la acción del Festival del Belmont Stake. Son las 8.31 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Qué bueno que estén con nosotros porque tenemos el resumen de lo ocurrido, el análisis y los protagonistas invitados en nuestro programa. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo has disfrutado este festival? Bueno, esto ha sido un Disney World para mí. Esto ha sido un día extraordinario, lleno de carreras uh, buenísimas y también interactuando con, como tú dices, las personalidades de todos los jinetes y los entrenadores. Exactamente. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Exacta Box para que disfrute lo mejor del hipismo internacional. Hoy, por supuesto, la prueba central del programa fue el Belmont Stakes con esa contundente y muy buena victoria para el ejemplar Essential Quality, pero se corrieron en total nueve competencias clásicas. Y vamos a empezar, Ramón, con el resumen, con el análisis de lo que han dejado estas competencias. En la primera particularmente salí decepcionado porque perdió Jackie's Warrior, pero bueno, tuvo inconvenientes el problema, al momento de la salida, no brincó del todo bien, tuvo algunos tropiezos y esto lo aprovechó perfectamente tal cual debía hacerlo el jinete borico José Luis Ortiz para alzarse con la victoria con Drain the Clock. Es así, bueno, fíjate tú, yo estuve un poquitico sorprendido en cuanto eh, cómo fue manejada la situación con Jackie's Warrior porque no salió muy bien, eh, de hecho va último en los primeros pasos y luego fue las instrucciones que recibió Joel que es un gente muy muy paciente pero son parciales fuertes estamos hablando de que el callo fue si uno de verdad calcula cinco cuerpos está atrás pues son 22 para esa distancia hizo rápido y la última parte hizo lo mismo que hizo la vez pasada que es tirar hacia afuera no sé por qué lo hizo porque al final Joel Rosario buscando algún tipo de incentivo y cambio incluso le pegó a la izquierda pero a ese punto ya el callo estaba cansado y bueno Uh, clock, uh, alcanzó el triunfo de una buena manera y luego de la competencia José Luis Ortiz, jinete boricua triunfador de, de la carrera a bordo de Train the Clock, estuvo conversando con Ramón ganas con Drain the Clock, te enfrenta con uno de los mejores callos en, en el país en cuanto a esta distancia, sobre todo Jack's Warrior. ¿Y qué me dice acerca de.? Porque tú te das a la punta y él te pasa y tu caballo regresa también. Sí, yo partía dentro de él, yo partía del 2, él partía del 3. Pues mi plan era. El plan del equipo era partir bien y salir, podíamos, si podíamos aclararlo, salirnos afuera y que él se metiera por dentro y que él hiciera la primera corrida y tenerlo a él adentro en vez de tenerlo afuera poniéndonos la presión a nosotros. Y así fue lo que lo trabajé y gracias a Dios pues resultó. Cuando el plan funciona, chévere. Felicitaciones. Gracias. Gran victoria para este ejemplar de Ranger Club con José Luis Ortiz derrotando, como tú decías en la entrevista, uno de los mejores en esta generación, los tres años en esta distancia, el otro Jackie's Warrior. Pasando la página, eso fue el Woody Stephen Stakes, el primer clásico de la jornada, se corrió el Brooklyn Stakes, ambas pruebas con premios de 400 mil dólares a repartir. En esta competencia, la victoria correspondió al ejemplar Alon Ruff con la monta del jinete Ramón Vázquez. Tuviste la ocasión de conversar con Ramón también después de la competencia. Muy emotivo para él, por cierto, Ramón. Definitivamente, y me gustaría escuchar su comentario porque 
Eh, no quiero repetir ese momento tan importante para él. Vamos a escuchar sus comentarios. ¿eh? Tocayo, te felicito. Debuta en Belmont Park y debutas ganando. Eh, la estrategia que tú pensabas era la que se dio. ¿Tú pensaste irte a la punta para ser que Tocayo tenía velocidad o te gustaría quedarte segundo? No, eh, sí, Ramón. Eh, de verdad que yo, la estrategia era correr tercero. En, hablando entre yo y el dueño, porque habían tocado de velocidad, tanto el de eh, eh, Kenny Camus y el de California. So, a, la, a la que yo vi que el de California partió mal, pues ahí decidí ponerlo segundo, y ya que mi cabello tenía velocidad para, para ir cerca también de la velocidad. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ahí tenían a Ramón Vázquez muy feliz y por supuesto muy contento. Eh, Ramón, después de este triunfo en su... Primera oportunidad, primera incursión en este gran escenario como lo es Belmont Park. Bueno, ayer nos enterábamos conversando con eh, Javier Castellano sobre eh, la posibilidad de que montara el ejemplar Sergio Souls. Se hizo oficial esta mañana, termina asegurando la monta. ¿Y qué clase de, de, de monta la de Javier Castellano? Que se reencuentra con esta yegua Ramón para alzarse con la victoria en el Acorn, que es el equivalente al Belmont Stake pero para las potrancas de tres años. Correcto, correcto. Es una yegua bueno, que lo ha hecho todo extremadamente bien. Algo que yo considero que ya sería bastante claro para su entrenador Chabrán es que sería importante mantenerla en carreras de un codo. No tanto porque ella no llegue a más distancia, sino el hecho de que ya lo ha comprobado una y otra vez que la última parte no quiere cambiar de mano. Se ve muy fluida en su a levantar las patas, pero no sé la razón por la cual no lo está haciendo. Entonces eso sería un inconveniente grande a la hora de ir dos codos, pero eh, muy, muy bien se vio hoy. Y después de la carrera, Javier Castellano estuvo conversando con Ramón acerca de su triunfo en esta importante prueba en el Acorn Stakes a bordo de Search Results. Javier, por circunstancias de la vida, eh, no montaste a Search Results después que ganaste con ella, te reencuentras una vez más y otro triunfo y por circunstancias de la vida también llega una vez más encima de ella. Sí, es verdad, Ramón, gracias a Dios tuve la oportunidad de poder estar abierta en la carrera, poder montarla. Eh, lamentablemente Irán no la pudo montar, sabemos por el motivo, eh, ojalá Dios eh, pronto se recupere lo más pronto posible y que vuelva otra vez sus actividades, este, es una yegua bastante bien, que lo ha hecho buena campaña, tuve la oportunidad de montarla anteriormente en Acuedo, ganó buena carrera, buen stay, ahora se me presentó la oportunidad de una yegua que es fácil montarla, todo lo hace bien y tuve la oportunidad de tener un buen trip en la carrera. Felicitaciones Javier. Gracias Ramón. Ahí estaba Javier Castellano. A Javier no tengo que invitarlo a la coreana, Ramón, porque Javier cuando está en Miami, él y su familia son clientes fijos de la coreana. Así que los invitamos a disfrutar del auténtico sabor de la comida venezolana en Doral. Para toda la gente de Doral y por supuesto el área de Miami, les invitamos a disfrutar las arepas, los patacones, pan con pernil y queso, las empanadas, los pequeños, lo que usted busque, auténtico sabor de la comida venezolana en Doral, en la coreana. Los demás... Vienen a 10 cuerpos. Seguimos con este resumen y análisis, eh, Ramón. Hablamos del Jaipur Stakes, la sexta competencia del programa. Una carrera con 400 mil dólares en premios a repartir. El resultado de la misma arrojó algo muy emotivo, llamativo. Y queremos que el propio Junior Alvarado se los cuente a ustedes porque fue parte de lo que estuvo hablando con Ramón Alfredo Domínguez tras imponerse en el Jaipur Stakes a bordo de Casa Creed. Junior, vamos a comenzar con, con la emoción y quiero que me hables de ese momento de euforia después de la raya, que es algo que no te veo hacer eso comúnmente. ¿Qué significó esta, esta carrera para ti? Así es, Ramón. Fíjate, yo creo que es la, la tercera vez que lo hago. Eh, yo creo que esta vez lo hice fue por la, 
la gran conexión que yo tengo con el, el dueño Lee. Este, el año pasado eh, un hijo de él falleció trágicamente y, y él ha sido ya como parte familiar, ya ni siquiera es como una amistad, es algo más como la familia. Yo se lo venía diciendo que yo le iba a ganar un grado 1 en su honor y te digo, la emoción cuando pasé la raya de, 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 de haber, haberle realizado prácticamente más a él que a mí el sueño ese, de verdad que fue bastante, no, no pude contener la emoción. Bueno, me, conmovedor para mí también, te lo digo escuchando, qué bonito, chévere, gracias a Dios. Junior, eh, este es un caballo que tú habías montado anteriormente, con el que habías triunfado, triunfado anteriormente, y en esta profesión tú y yo sabemos que uno nunca termina de aprender y de conocer cosas acerca de los caballos. ¿Aprendiste algo acerca de este caballo hoy? ¿Qué tal la distancia? ¿Le gustó? ¿Qué me dices acerca de, de la carrera hoy? Sí, fíjate, yo tenía también mi, mi, mis incógnitas, como quien dice, este, a pesar de que lo hemos estado trabajando para, para esta carrera sprinter, yo todavía tenía un poco la duda porque de verdad él siempre, las carreras, él ha ganado conmigo yendo milla y 16, una milla y las carreras que él ha perdido, la ha perdido con caballos buenos, con caballos de, de, de grado 1. Era, era eh, la última vez ganó en 7 furlones, ahora lo estamos cortando un poquito más a 6 furlones. Lo único que yo sabía y tenía en mente es que él iba a correr fuertemente porque siempre lo ha hecho. Este es un caballo que nunca me ha decepcionado en ninguna de sus carreras, perdiendo, llegando segundo, tercero, él siempre me da todo lo que tiene. Nunca ha sido un caballo que de verdad yo me haya quedado extrañado de que hubo un día que no me haya tratado. Eso nunca lo ha hecho él. Entonces, ahí yo tenía mi fe, que yo sabía que por más que sea, él me iba a dar todo lo posible. Y bueno, y gracias a Dios, hoy me dio bastante. Felicitaciones, Junior. Gracias, Ramón. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Avísele a sus amigos que estamos al aire directamente desde Belmont Park en Exacta Box con el resumen, análisis y los protagonistas de este festival del Belmont Stakes. Y más adelante, ya en la parte final del programa, usted no se puede apartar porque viene el concurso de los tres programas oficiales del Derby de Kentucky, el Premier Stakes y el Belmont Stakes para escoger tres ganadores. Cada uno se va a llevar uno de estos programas firmados por todos los cinetes que participaron en cada una de esas pruebas. Así que quédense con nosotros hasta el final para que conozcan los tres ganadores. Seguimos en este repaso, Ramón, y llegamos a una competencia que fue muy importante y muy especial para la fanaticada latina. La fanaticada mexicana dijo presente en Nueva York. Vimos unas cuantas banderas de fanáticos de México viendo lo que era la actuación de Letrusca. Habíamos conversado con Fausto Gutiérrez, de hecho hablamos con él antes de la prueba. Había algo de emoción, por supuesto, en Fausto y termina saliendo airosa su yegua Letrusca en una muy interesante carrera. No solamente la fanaticada latina, no solamente los mexicanos. Estaba el presidente del hipódromo preguntándome un poco más acerca de las conexiones. De David O'Rourke estaba el presidente de comunicaciones cerca del círculo de ganadores sonriendo, diciendo, wow, esto es algo bien importante, esto es algo bien bonito. Así que es algo que ellos saben el significado tan grande de ganar un grado uno para un ejemplar que viene o unas conexiones también que vienen de México. Así que fue algo que se disfrutó, era una vibra bien, bien alta. Específicamente acerca de la carrera, Ramón, habíamos hablado con Fausto sobre Irado Ortiz Jr., el hecho de que no montaba, de que la monta había sido cambiada para su hermano José Luis Ortiz. Pero luego de la carrera, Ramón volvió a conversar con Fausto acerca de estos de detalles interesantes y lo que deja esta victoria de Letrusca en esta interesante competencia, el Ogden Fifth Stakes, otra de las carreras más importantes en esta jornada del sábado.
Fausto, felicitaciones. Otro grado 1 para ti, Letrusca. La carrera parece haberse desenvuelto exactamente como habías planeado. Dime cómo fue el temperamento en el paddock saliendo a la pista. Pues sí, la, la verdad es que las cosas se confirmaron, ¿no? O sea, si tú lo viste, te hubo que darle como cinco baños en el paddock porque hay, no sé qué temperatura hay, pero aquí en centígrados hay más de 30, más de 90. Y eso le afecta a ella bastante, en mi opinión, ¿no? Es un caballo con mucho temperamento, con mucho estrés, pero que cada vez se ha controlado más. Eh, creo que lo hizo muy bien y prueba de ello es la carrera que tuvo hoy, ¿no? Te voy a confesar una cosa, que no. antes de la carrera, una hora antes, me habla el caballerango y me dice, oye, la yegua está entrando en calor. ¿Y ¿Qué le digo? Pues mira, muy bien, ¿no? ¿Qué, qué le puedes decir? Es una yegua de carreras y, y claro que hay imponderables, pero en la forma que ella está corriendo se nota que esta época del año es la mejor para ella, ¿no? Este, físicamente está fuerte, el pelo y, y ha explotado su potencial. Ella es una yegua grande que se siente grande corriendo contra caballos de esa calidad, ¿no? Porque hay, hay veces que un caballo tiene un performance diferente corriendo contra caballos inferiores, se crees. Pero lo diferente es cuando, cuando respiras junto a la ganadora de Lowe's, junto a la ganadora de los trofeos Eclipse. Eso ya es incuestionable para lo que Letrusca ha hecho. Eh, Ramón, Fausto Gutiérrez es un personaje muy interesante. Me encanta conversar con él, me encanta oírlo, exponer sus argumentos, hablar acerca de cada uno de sus compromisos. Y como es tan, tan interesante hablar con Fausto, dividimos esta entrevista en dos partes. La primera la habíamos presentado anteriormente en la red social Twitter y esta segunda parte en exclusiva en nuestro programa para que sigamos entendiendo y conociendo más acerca de lo que fue la victoria de Letrusca y del futuro inmediato de esta yegua. Fausto, cuando yo veo la, la partida excepcional que agarró José, pero en el segundo brinco ya le bajó las manos y la yegua se, rela, se relajó excepcionalmente. Entonces, yo la observé en el Apple Blossom, pero ella a pesar de que es una yegua de alta energía y como hablamos un poco nerviosa, ella tiende a relajarse también como lo hizo hoy. Yo creo que ya en carrera es una yegua que se presta para relajarse. Misael Jaramillo lo hacía muy bien, Irad lo pudo hacer, José lo hizo... Creo que aquí la diferencia es cuando se quitan los, los blinkers, porque la yegua, creo que ver la competencia le sirve demasiado. Antes, como lo he dicho, corría contra el tiempo. Ahora ella es una yegua más madura, una yegua que se presta para relajarse, pero además se presta para relajarse en fracciones fuertes. No vienen pasando 25, 50, o sea, se relaja corriendo, que eso es lo que termina por matar la competencia. Próxima carrera para Letrusca. Es buena pregunta, este, no lo sé, primero vamos a ver que salga bien, ojalá y puedan dos copiar bien la forma en que corrió, espero, espero que así sea. Eh, hay que analizar el calendario, correr en Churchill parece muy cerca, eh, esperar a Saratoga podría ser la opción y yo creo que el foco pues, debe de estar en el, en el Breeders' Cup. ¿no? Bueno, suerte y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Sinceramente, mi amor, las felicitaciones no solamente a Fausto Ramón, sino a toda su familia que estaba presente y disfrutó muchísimo. Estaban sumamente emocionados antes y más después de la carrera tras la victoria de Letruc. Fue un placer compartir con ellos gente tan sencilla, tan amable. Fue, bueno, extraordinario y obviamente súper contento con el triunfo. Oye, eh, muchísima gente nos está escribiendo a través del chat de nuestro canal de YouTube. Víctor Zambrano, Frank Aguana, Ernesto Villanueva, José Rojas. Andrés Liera, Ailín Graciela, José Rojas, 
eh, Pablo Corradino, José Villasmil y más mensajes que vamos a seguir mencionando más adelante. Qué bueno que estén con nosotros y sigan con nosotros porque en la recta final del programa tenemos el concurso de los tres ganadores de los programas oficiales del Derby de Kentucky, el Pregnant Stakes y el Belmont Stakes. Cada uno de los ganadores se va a llevar uno de estos programas autografiados por cada uno de los jockeys que participó en esas pruebas. Ramón, seguimos con el análisis, con el resumen de lo ocurrido. Mike Smith también fue protagonista en la jornada. Una carrera grado 1 al Just a Game de 500 mil dólares en premios a repartir. Y antes de escuchar su, sus comentarios, sus declaraciones, Ramón, ¿qué podemos decir de esta competencia? Bueno, eh, la carrera se le presentó buenísima para Mike Smith. El enemigo al final resulta ser el compañero de cuadra. Los dos caballos llegaron uno o dos. Y podemos escuchar su, su comentario porque igualmente yo quiero traducir y añadir algo que también él dijo de, después de la entrevista. Aquí está Mike Smith con nosotros. Mike, congratulations, your third just a game with a rail skipping, skimming a ride there. Um, tell me about your trip. Had a great trip. You know, I talked to Charlie Appleby, the trainer, before. He said, listen, she'll jump well if you can get her to turn off mid-pack somewhere and then you'll have to make your way, you know, make a trip after that, but just cover up until it's time to go. He said, she's got a big heart. Wherever you point her, she's going to go. So there was a slight opening on, on the rail, and I pointed her that way, and I'm glad she had a big heart because she went right through there. Awesome, man. Congrats. Thank you. Appreciate it. En la entrevista me dice, no, yo le digo, no, estaba bien apretado. Me dice, súper apretado, de hecho. Entonces me enseñó la bota que tenía pintura blanca del riel. Me dice, wow. le pegué al riel y todo. Y, pero bueno, se tiró ese chance sabiendo que el caballo era un caballo que tenía un gran corazón. Y bueno, eso permitió que pasara por ese espacio tan, tan angosto. Y se llevó su reloj también. Fácil, uno más para su colección. <risa> Así es. Seguimos con el análisis, Ramón, con el resumen. Y llegamos al Metropolitan Handicap, una competencia de un millón de dólares en premio a repartir. Ricardo Santana Jr., se impuso en esta prueba a bordo de Silver State. ¿Qué podemos comentarle al público en cuanto al análisis de lo que ocurrió? Bueno, esta era una carrera que obviamente se veía grande, grande en Expo y el caballo no corrió su carrera. Eh, incluso cuando hablamos de, de, del pace que llevaba, el paso era relativamente lento para, para este caballo. El caballo pasaba en 21 segundos, los primeros 400 metros yendo dos, dos curvas, así que dos codos. Esta vez iba relativamente fácil, pero no era su día hoy. Eh, Ricardo Santana iba en la posición correcta y cuando uno, después de poner a, a un lado a Nick Scott, porque era el candidato que se veía gigante, eh, definitivamente el de Santana, un caballo que tenía ganar cinco al hilo, era, se perfilaba bien. Eh, vamos a escucharlo en sus comentarios porque él estaba sonriendo, sabiendo que está en un, en un buen lugar. Así es, con mucha felicidad tras el triunfo, estuvo conversando con Ramón Alfredo Domínguez. Ricardo de los últimos cuatro años que se ha corrido el Metropolitan Handicap, eh, tú te has ganado tres de ellos y todo con Steve Smusen. Viendo la carrera y estudiando la carrera, me parece que estás en la posición perfecta. Digo, Ricardo tiene que estar sonriendo detrás de estos caballos. Cuéntame qué estás sintiendo tú llegando al cuarto de milla. Bueno, el caballo me partió muy bien, Ramón, hoy. Eh, me partió que me dejó sorprendido. Ese es un caballo que es bien grande y, y siempre tiene su, su problemita para el, para el primer empuje. Y hoy estaba super short, abrió la puerta. Me coloqué en la posición que yo siempre pensé estar viendo la, 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 estudiando la carrera. El caballo me puso, sinceramente yo solamente fui un, un buen pasajero hoy. El caballo me puso, me puso ahí. 
Eh, vi que, que, el, que el velocista le costó salir a correr un poco, que yo él lo comenzó a mandar porque el caballo no quería salir. Eh, me coloqué atrás de él, el caballo es un caballo súper inteligente. Él nada más estaba esperando que yo le pidiera. Eh, esperé hasta entrar a lo derecho porque como vemos el, 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 el estrecho es bien largo. So, traté de reservar un poquito de caballo y entrando pajón le pedí, cuando le pedí el caballito me salió a correr. Sabroso, felicitaciones. Gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta cobertura muy especial durante la semana del Festival del Belmont Stakes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box para que disfrute lo mejor del hipismo internacional y active la campanita para que reciba, se reciba alertas y notificaciones cuando nosotros estemos estrenando material. Llegamos a la penúltima de las competencias clásicas. Ramón con victoria para el Domestic Spending con la monta de Flavian Pratt. Y entonces llegamos a la máxima cita de la jornada, el Belmont Stakes, una competencia en la cual Essential Quality salía como el gran candidato, el gran favorito. Había una gran expectativa del ambiente, a pesar de que el hipódromo no estaba lleno, realmente estuvo muy bueno, estuvo colorido, la afición tan emocionada prácticamente como de costumbre, los que son asiduos al escenario. Pero quiero conocer tu opinión en el sentido de... ¿Cómo vives ahora esta carrera? La barrera, desde la tribuna como periodista y con la tranquilidad de poder verla por televisión, mirar a la pista y analizar cada uno de los detalles que están ocurriendo. Bueno, haber visto la carrera de hoy en vivo es extra especial por razones obvias que el año pasado es un año que no existió para muchos de los fanáticos que no pudimos asistir a estas competencias en vivo. Eh, ahora, cuando yo veo esto desde el otro lado, contrario a lo que la gente cree que, oh, que estoy tranquilo, mi corazón igualmente se acelera y pues estoy súper emocionado esperando que sea la partida y ver qué es lo que sucede. Y eso fue el caso esta vez y súper contento por Luis Sáenz porque era un caballo que... Ayer hablamos con él y, y la vibra que él tenía después de la entrevista, la seguridad. Yo dije, este hombre, él está seguro de que este caballo va a correr bien. Y en efecto, me sorprendió 100%. Tenemos que escuchar la entrevista para que ustedes escuchen también lo que yo les señalé, pero eh, algo que fue bastante extraño desde mi punto de vista y bueno, sorpresivo este, esta victoria. Yo esta semana les comentaba que para mí Essential Quality no perdía, que era mi gran candidato para alzarse con la victoria, obviamente era el favorito. Sin embargo, cuando los vi accionar en la recta de enfrente, por supuesto que me preocupé y yo dije, bueno, parece que la historia no va a ser favorable para este ejemplar. Sin embargo, bueno, sacó a relucir su clase, demostró por qué era el favorito, por qué fue el favorito para el Derby de Kentucky, donde sufrió cualquier cantidad de contratiempos. Después lo descansan, Brad Cox inteligentemente deja pasar el Prignes, espera estas cinco semanas y aquí está el resultado de lo que es y lo que va a seguir demostrando este ejemplar Essential Quality. Luego de la carrera, una muy interesante conversación entre Ramón Alfredo Domínguez y Luis. Isaes, el estelar jinete panameño que se llevó ayer la carrera grande y hoy triunfa en el Belmont Stakes. Aquí está lo que nos decía Luis Saez, el emocionado jockey ganador de la última joya de la Triple Corona. Luis, felicitaciones, te ganas unas clásicas y ayer me dijiste con confianza que te encantaba este caballo, pero te voy a ser sincero, cuando yo te veo montar y llegaste a la recta de enfrente y dije, este no gana porque el caballo va hacia afuera, incluso yo estoy viéndolo en la televisión y la... Re, la, re, la Brida derecha está como así y te cambiaste los lentes. Yo digo, no sé si era que estaba reaccionando con la tierra, pero por un largo tiempo estás como buscándolo para mantenerlo en el paso y luego cuando te veo en los 600 finales estás en las manos. Explícame qué pasó, Luis. Sí, lo que pasa es que el caballo estaba un poquito medio perdido y no me cogía el bocado hasta que llegó el momento donde pues ah, le tiramos un par de, de, de cambios ahí para decir cogía el bocado. En la media milla lo, o sea, agarró el bocado y ahí empezó a moverse bastante bien y 
y ya entrando a los derechos ya sabíamos que teníamos chance de pelear la carrera. No estaba seguro si ganábamos, pero el Cayo demostró que es un campeón y wow, tremenda carrera. Fue un mano a mano que de verdad que cuando la veo hasta que, hasta que o sea, me pongo nervioso porque fue algo increíble. El Cayo demostró que es un campeón y el jinete también. Felicitaciones. Gracias, mi hermano. Gracias, muchachos. Bueno, yo quiero decirle a la fanaticada, porque esto es algo que yo continué pensando acerca de esto, es una cosa decir que, bueno, el caballo, bien sea que venía yendo hacia afuera o el que el caballo iba un poquitico distraído, pero sobre todo en este tipo de distancia, cuando tú tienes que empezar a buscar a tu caballo, empezar a incentivarlo a esa altura de la carrera tan temprana, yo no entiendo cómo él dice, sí, que él tuvo que hacer un par de cambios para que el caballo... Este, agarrar al hilo, porque eso es algo fácil dicho, pero la realidad es que después de eso, después que uno trata de cambiar al caballo, incentivar al caballo, el caballo pierde un poco el paso y es, y es necesario para por lo menos el único, la única esperanza que él tiene para continuar en la carrera, pero después que hace eso, es un caballo que ya por lo general no agarran el ritmo otra vez, y entonces cuando yo veo ese cambio de que él empieza a buscarlo, yo personalmente digo, no, este caballo no puede ganar desde aquí, y entonces después en ese transcurso de la media milla a los tres octavos lo veo en las manos. Yo digo, ¿qué es esto? Es algo sinceramente impresionante y luego de la manera que, que finaliza. Bueno, eso por un lado, que todavía eso una vez más confirma el tipo de caballo del que estamos hablando. La habilidad de, de Luisa es extraordinaria como jinete, es otro nivel, algo que yo desconozco, pero también el caballo. Esto es algo que los caballos no lo pueden hacer. Ahora, vamos a hablar brevemente de Harold Charlie. Me sorprendió un poquitico el hecho de que Tuvo comprometido su jinete Flavien Pratt e irse a la punta cuando ya se conocía que Roger Wall iba a ir a la punta. E, y de hecho, Roger, Roger Wall tampoco partió de lo mejor o no mostró mucha velocidad. Sin embargo, yo el Rosario tenía ya su mente. Yo voy a ir a la punta. Las fracciones ya se veía que iban a ser rápidas. Él pensé que estaba en una posición donde podía quedarse tranquilito. Bueno, ya él había decidido eso. Las fracciones fueron bastante, bastante rápido no obstante, él llega a los últimos 400 metros ahora con este monstruo al lado de él. Cualquiera dice, bueno, hasta aquí llegó el caballo Correcto. y se paró. Este caballo, ellos se desprendieron del resto de los caballos. Y sí, algunos de los caballos estaban cansando, pero, cansados, perdón, pero Ron Bauer estaba también en las manos, que en los 600 metros, y bueno, Ron Bauer como que va a ser el ganador. Entonces, fue un, se desprendieron definitivamente del resto de los caballos. O sea que Harold Charlie terminó corriendo también una carrera muy, muy meritoria. Yo creo que parte de lo que describes lo resumiste en, esa, en ese final de la entrevista cuando le dices a Luis Saez, Essential Quality demostró que, tú, que es un campeón y tú también demostraste que eres un campeón. Definitivamente felicitaciones a Luis Saez, un extraordinario trabajo hecho con este ejemplar después de que, eh, por lo menos en mi caso, yo estaba asustado. Yo pensé que este ejemplar no tenía chance en la recta de enfrente, pero mira cómo cambió la historia, cómo ajustó cómo debía hacerlo y termina llevándose el triunfo de esta manera tan impresionante. Para concluir, eh, mi apreciación, obviamente la revalida Luisa es, pero luego José Francisco y yo tuvimos la oportunidad de parar en el recinto de Inés, y estuvimos compartiendo con algunos de los colegas y me encuentro John Velázquez, comenzamos a hablar de la carrera le, y le dije exactamente lo que es, me dice, Ramón, eso es algo increíble, le dice, yo estoy al lado de él y yo pensé lo mismo que tú estás pensando y de repente lo veo en las manos, no entiendo esa también. Sí, así que bueno, felicitaciones a Luis Áez y a toda la fanaticada panameña que siempre está tan pendiente también de sus compatriotas en sus actuaciones en la hípica internacional.
Bueno, Ramón, estamos llegando así al final del programa, el momento crucial, el momento emocionante para los fanáticos, los que participaron en nuestro concurso, porque hace minutos, esta tarde, estuvimos junto a Junior Alvarado, este, el arginete que también ve acción en los hipódromos de Nueva York, y Junior fue la mano inocente que sacó los tres ganadores del programa del Derby de Kentucky, del Brickman Stakes y del Belmont Stakes, cada uno autografiado por todos los jinetes que participaron en cada una de estas pruebas. Así que aquí está el concurso, el resultado y suerte. Junior Alvarado tuvo la oportunidad de hacerlo junto a Ramón Alfredo Domínguez. Bueno, este es el momento que tanto han esperado nuestros fanáticos, nuestros seguidores. Vamos a tener nada más y nada menos a Junior Alvarado sacar el... Tres nombres de, de las personas que han participado en el sorteo eh, con un programa oficial del Kentucky Derby, del Prignes y del Belmont State, firmado por los jinetes. Junior, si por favor saca uno de los papelitos y nos dice el nombre. El primero es Harris Franco. Franco, Franco no es culpa de él porque esa ese es mi letra. Yo, yo iba a ser doctor, no se, no se entiende. Iba a sacar el papelito yo, imagínense usted. <risa> ok, el segundo ganador es... Teodoro Ávila. Teodulo Ávila, Teodulo sí. Ávila, Teodulo Ávila, ok. Ahí fue el error mío, ahí fue el error mío. 50 y 50, pues esa letra mía, verdad, que estaba medio rara. Y el tercer... Es... José Maestre. José Maestre... Vamos a ver si se puede ver ahí. Okay. Muchas gracias, gracias a los seguidores también por participar y bueno, nos reencontramos pronto. Gracias Junior. Gracias. Bueno, gracias allí a Junior Alvarado y felicitaciones a los tres ganadores, los tres afortunados. Cada uno se lleva su souvenir, su premio y por supuesto los vamos a estar contactando para hacerles llegar eh, los tres programas oficiales Derby de Kentucky, Premium Stakes y Belmont Stakes tras la realización del concurso. Ramón, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa esta triple corona, el Derby de Kentucky, el Prignes, y ahora eh, cerrando esta triple joya con el Belmont Stakes. Dios mediante estaremos en el Travers, ya en Saratoga, en la casa de Ramón Alfredo Domínguez, y por supuesto también pensando ya en las Breeders' Cup, porque el tiempo pasa volando, ya estamos en junio, Ramón. Así es, tú dices el Travers, y lo dijiste muy rápido, porque antes del Travers, Dios mediante vamos a cubrir bastante... Eh, de, ese, de esa escena tan bella como el Saratoga, esas carreras, así que estaremos haciendo bastante ese segmento y estrenando bastante material de Saratoga. Por supuesto, tener. seguiremos todos los fines de semana, también entre semana con nuestras entrevistas, pero bueno, ya con la cobertura in situ en Saratoga, la casa de Ramón, con el Travers de igual manera, eh, por supuesto la Dreamers Cup, así que les invitamos a que sigan con nosotros, sigan disfrutando de nuestro trabajo, que lo hacemos con muchísimo cariño, con gran placer y para que ustedes puedan deleitarse, no con nosotros, sino con los protagonistas y con lo que genera este espectáculo tan bonito como lo son las carreras de caballos. Realmente ha sido un placer llevarles esta cobertura, esta semana especial del Belmont Stakes. Eh, muchas gracias a nuestros patrocinadores, a My Race Horse, que estuvo con nosotros en el Derby de Kentucky, en parte del Premier Stakes, a Jockey Tack, que está con nosotros todo el año, y a La Coreana, que también está con nosotros en uh, nuestro canal Exacta Box, Oscar Inciarte que siempre es asiduo televidente o seguidor de nuestro programa, Ramón un hombre siempre vinculado a la hípica así que gracias por confiar también en nuestro trabajo 
y en lo que estamos haciendo en este proyecto. Dígale a sus amigos, suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Vox, corra la voz y siga disfrutando de lo mejor del hipismo internacional. Ramón, un placer haber compartido estas coberturas, esta triple corona y bueno, seguiremos pendientes y trabajando para el público. Que yo personalmente quiero decirles que disfruto inmensamente. Gracias por estar junto a nosotros. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box y active la campanita para que reciba alertas y notificaciones cuando estamos estrenando material. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión.